0: Varmt välkommen till produktivitetsbloggens podcast och dagens ämne som heter GTD fallgropar. Och med oss idag har vi Kajsa. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Och jag heter Andreas. Och dagen till lära har vi också en gäst. Vi har återigen med oss Pontus Axelsson från Sentigo. Välkommen. Tack så du ha. Kul att du är här. Ja, det är kul. Och du har ju en hel del, du jobbar med GTD kan man säga.
1: Absolut, ja, men det gör jag. jag. Jobbar med att utbilda i GTD. Just det.
0: Och är certifierad och allting. Ja, just det. Ämnet. Och eh, fallgropar ska vi prata om idag. Och du Pontus, du kanske bara kort kan berätta. Vad är GTD som en kort repetition bara?
1: Absolut. GTD står ju för Getting Things Done. Och eh, man hör ju att det handlar om att få saker gjort. Att bli mer produktiv. Och själva kärnan i GTD, det är att... Eh, använda sig av det som kallas lite fint för kognitiv distribution alltså att inte hålla allting i huvudet utan ta hjälp av hjälpmedel och sin omgivning för att placera saker där och använda huvudet till det det är bäst på att ha ett klart sinne för att vara kreativ kunna ta beslut och tänka på saker som är relevant för stunden
0: ja, perfekt och då är frågan, vad finns det för fallgrupper då? Vad tänker, Kajsa, vad tänker du på? Fall, för du har kört det en stund mm. men det kan finnas lite saker som är kluriga
2: Ja, jag kör väl äh, GTD-inspirerat system i alla fall. Jag kanske inte har anammat allt följt ut äh, mest beroende på mig själv än, än systemet. Men en sak som jag har fastnat lite på som, som konstigt nog också är en av de sakerna som jag värdesätter högst med GTD är just veckogenomgångarna.
1: Mm, klassiskt
2: uh, Det är, jag tycker de är suveräna och fantastiska när jag väl gör dem Men även fast de ligger i kalendern och jag har försökt lura mig själv till att göra det enklare och genomföra om Jag skriver liksom punktlister så att det bara ska vara att jag inte behöver tänka utan bara göra Men just att prioritera tiden i kalendern för det när det finns hundra andra saker som jag också behöver För det dyker upp uh, ja, men akuta saker hela tiden i mitt jobb mm. Eh, säkert som för alla andra, men just att hålla dem. Och hur gör du? Hur löser du det här? Ja, det, det är inte riktigt att lyckas med ännu. Eh, de, delar på vägen är just att, att göra det enkelt för att när jag väl sätter mig behöver det inte vara en tröskel. Utan när jag väl sätter mig så finns det där. Men eh, om det är lätt att ja, men så här, jag gör det fredag eftermiddagar och det kanske är en, en del i problemet. Att, eh, om man vet att man ska hinna med det där innan man ska hem till familjen och...
1: Mm. Jag tänker ja. nästan lite så här att detta döpte vi nu till fallgrop på detta avsnittet mm. men jag tänkte nästan skulle heta livlina för mig om vi ska ja. prata om veckogenomgången för det är verkligen vad det är för mig, det är min mm. livlina att jag kan misshandla mitt system ganska rejält under veckan för jag vet att det kommer en veckogenomgång mm. när jag verkligen får upp allting ajour och uppdaterat inför nästa vecka.
2: Du kör också fredag eftermiddag? Eller? Fredag
1: eftermiddag, jag mm. kan inte ta helg utan att ha gjort min veckogenomgång, så att det är enkelt. Just det här, då
0: mår man inte så bra om man, inte, om man tar helg utan den. Det, det är kanske
2: precis. är det här med att prova i 30 dagar, att man måste hålla den några gånger för att bli riktigt vägen till den, och sen <laughs> Men, men, men det, det är inte
1: sagt att man måste hålla den på fredag eftermiddag, utan det är ju högst individuellt mm. när man vill ha sin veckogenomgång. För mig så funkar det väldigt bra med fredag, just för att jag tycker det är skönt att slappna av på helgen- och mm. veta att jag kan gå på helg- utan att ha missat någonting viktigt- eller att ha mm. uppdaterat system- till måndag morgon, då vet jag vad jag ska göra.
0: Alltså, för jag håller med dig Kajsi, jag, jag har ju också problem att hitta tid till veckogenomgången och det har ju blivit så att jag kör ingen veckogenomgång och då är det jättemånga GTDare som frågar mig, men, hur klarar du dig när du inte kör en veckogenomgång? Men faktum är att jag, jag tror inte jag misshandlar mitt system så mycket och när jag gör det då får jag anledning att sätta mig ner och som, som du säger Pontus, att, att köra en genomgång men jag, jag tror själv att jag är istället disciplinerad på att alltid när jag lägger in en ny uppgift så lägger jag direkt in den i rätt kontext med rätt due date allt vad det nu kan vara för någonting som jag vill ha i mitt system. Så att mitt system är inte så misshandlat. Jag vet inte om det kan vara en av lösningarna då det att om ja, man inte Man kan hinner. också
1: säga så här, det, det heter ju veckogenomgången nu då. Men det är ju inget här så alltså, att man måste hålla det varje vecka utan man ska hålla det så ofta så att man känner sig bekväm. Mm. Mm. Det är egentligen det enda som metodiken säger om detta. Och är det var tredje vecka eller var fjärde vecka så, här, så länge du klarar hålla huvudet fritt och du känner att du är produktiv och har koll på vad du ska göra så är det egentligen okej okay. och, och har dem med sällan också
2: Vissa veckor kanske man måste köra varje dag istället ja, alltså åt det. andra hållet Ja,
1: kanske ja. det Precis. Så att det, det tycker jag nog är helt okej okay, enligt metodiken egentligen att, att köra med sällan det är väl lite som att Uh, ofta folk är bekväma med att gå i samma skot eller tvätta hål du har ju inte så mycket ha så du kanske kan gå längre för dig <laughs> så var du tittar
0: på mig <laughs> men om vi tar nästa, om vi tittar på, på fallgropar här, jag skulle även vilja prata om kontexter, eller vi kanske ska döpa om det nu till något annat, det har vi pratat om tidigare också ja, sammanhang. sammanhang bra, jag kan uppleva så här att jag har kanske tio stycken sammanhang, där jag lägger in saker och ting men i slutändan så hamnar allting under ett och samma vid datorn. Men det kanske bara... är också för att jag har den typen av arbete. Då, liksom.
2: Repetera att det, det Andreas pratar om sammanhang kan vara vid datorn eller vid, i telefonen. Eller, på stan eller... Någonting. Ja, liknande. Ja. Så att man kan kategorisera in i, i när man kan utföra uppgifterna.
0: Just det. Har ni samma problem som jag med att, med att de här sammanhangen... Att allt hamnar nu rätt. till slut?
2: Ja, lite så. Det är liksom på jobbet eller någon annanstans. Mm.
1: Ja men man får nog eh, tänka till lite här vid datorn är ju en väldigt stor kategori då håller jag absolut med om eh, och då kanske just den listan förlorar lite av sin, eh, sin vits eh, för att den blir för lång helt enkelt Exakt. Eh, och det kan jag förstå men, eh, och eh, då kan man ju också dela in själva eh, den här eh, vid datorn listan i subgrupper så man sätter på sig lite olika hattar att när jag sitter på jobbet kanske inte vill jobba med de privata sakerna som ska vara vid datorn och sådär. Att man eh, kan göra subkategorier då. Mm. Eller att man egentligen gör en skärning i en annan led som man mm. får upp. Just de här vid datorn när jag har den här hatten på och man jobbar med det här projektet mm. eh, vill jag se just nu. Det blir ju lite en teknisk fråga hur man får till det. Men, men det är ett sätt att, att lösa det.
2: Mm. En, en tydlig koppling där tycker jag till, till det du säger Pontus är, eh, Andreas du har skrivit inlägg om att eh, blocka in kalendern just eller jag kommer inte ihåg vad det hette inlägget men att man just har olika block i sin vardag med vad man ska syssla med så har du vid datorn och eh, kund eller vid datorn och personal eller vad det nu kan handla om där kan du ha, alltså det kan du ha som kontext också
0: Just det det är så det är. Det problemet som jag har det är att jag har ett, en för stor kategori. Det är mm. kanske är så man ska sammanfatta det.
1: Man kan också säga stor, så här: att, eh, att alltid vi stöter på det här mycket att folk har lite problem med de här sammanhangslistorna. Och ungefär 20 av befolkningen har något eh, lite problem med detta. Och då har till och med hittat ett samband mellan vilka som är associativa tänkare och vilka som är sekventiella tänkare som har lite problem med det här med kontextlistorna.
0: Mm.
1: Eh, Berätta,
0: du, du sa två svåra ord där. Berätta gärna <laughs>
1: vad det är. Ja, precis. Och, 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 och man ska ta det här, jag är ju ingen expert på det här ämnet utan det här är en annan kille som heter Frank Zapper som har gjort en studie på detta. Eh, och, och han visade då i den här studien att de som är sekventiella tänkare Tycker bättre om det här med kontext mm. Än de som är associativa, associativa Tänkare och då menar man helt enkelt antingen tänker man mera från punkt A till punkt B i en stegad ordning och andra börjar någonstans och egentligen går åt alla håll tills de till slut hittar rätt och man kan vara lite sådär generell vad det här betyder, de här två olika begreppen. Mm. Så att med det enda egentligen vill jag säga att det finns en viss del av populationen som alltid tycker det här är lite problematiskt, det här tänket. Och, och då finns det egentligen ingen anledning att man måste använda det, utan till den Extend, eller till den grad det hjälper en, ska man använda det. Man kanske bara behöver två. Man kanske bara behöver på jobbet och hemma. Det är en ganska tydlig uppdelning som jag tror att många kan förstå. Ah, men det är, jag kan inte laga den droppande kranen i köket mm. när jag är på jobbet. Det Nej. går inte. Man måste vara hemma.
2: Men, at shopping eller liknande tycker jag också är rätt bra. För att då vill man verkligen bara veta vad var, var jag behövde handla nu då.
1: Mm, just, det. just det. Och kanske vissa vid telefonen eller sådär. Mm. Om man vill ringa mm. samtal Ostört. I bilen. eller Ja, eller i bilen. Eller mm. om man kanske sitter i öppet kontorslandskap och är inte är bekväm att ta vissa samtal mm. där. Då kan man passa på att ta alla när man har bokat ett rum eller yeah. gått iväg lite avsides. Mm. Så man tar allt det på en gång. Då har det liksom en effekt. Mm eller något som är tillräckligt bra för att man ska hålla de här listorna.
0: Just det. Jag skulle vilja gå vidare också och, och ta nästa fallgrop som jag har noterat här. Och det, jag kan uppleva att GTD blir lite reaktivt. Och med det betyder jag, att, menar jag att, att man ser dagens lista. Det här ska utföras idag, ska vara klart snart. Men jag kan inte riktigt se morgondagens vy förrän imorgon. Hänger ni med? Så att på något vis så har man lite svårt att se framåt. Man kan titta i kalendern förstås, mm. men, men att få upp hur kommer listan se ut imorgon? Det ser jag först imorgon, så att det är lite svårt att estimera hur mycket tid har jag imorgon egentligen. Förstår det... ni
2: vad jag menar? Ja, lite återigen till det här att man måste ha gjort sin läxa på veckogenomgången, annars faller hela, hela systemet. Och just om man har planerat varje dag mm. vad man ska göra.
0: Ja, det han, jag, fast jag planerar aldrig dagarna så utan det kan snarare vara så att den här saken kan jag inte påbörja förrän imorgon och då ligger ju den i, i, på ett sånt sätt så att den dyker inte upp i min lista förrän mm. imorgon så att imorgon kan det dyka upp 18 punkter och övermorgon kanske noll och sådär och jag har lite svårt att få upp vyerna hänger ni med på hur jag, jag försöker säga här eller bara jag som har ett sånt system kanske ja, kanske,
1: jag tänker så här att det som ska ligga i kalendern det är ju sånt som är datumspecifikt eller tidsspecifikt mm och det som måste göras en speciell dag, det ska ligga på den dagen, allt annat egentligen som man kan göra om man säger så, när man får tid över låter lite konstigt, men ja. annan arbetstid som inte är inplanerad, det ligger i dina sammanhangslistor
0: Ja precis, och det är där den ligger och i min lista är konstruerad på ett sånt sätt att den visar bara uppgifter som jag kan göra nu och imorgon så kanske jag kan göra lite mer än vad jag kan göra idag, för då är kallet tillbaka från semestern, så alla punkter som har med Kalle att göra, de kommer inte att visas för en imorgon på mina sammanhangslister. Ja, så att imorgon kan det ploppa upp hundra uppgifter. För att Jag hade hundra grejer att ta med Kalle till exempel.
1: Ja, ni med? Okej, okay, det är ju en teknisk liten konfiguration du har där. Som döljer saker som du inte kan göra ännu.
0: Ja, för att ja, få så korta listor som möjligt. För att inte ja. se onödiga saker och ha lättare att sortera förstås. Då.
1: Men det kanske skulle vara så enkelt som att ta bort den lilla finessen. Så hade du <laughs> sett hela...
2: Ja, men, <laughs> men då, då förlorar mig jag... mig det här att ja. bara behöva se det man kan fokusera på just nu.
1: Precis. Ja det, det vet jag inte om jag håller med om i och för sig. Uh, GTD är ju lite sådär att när man har en tid att arbeta och man befinner sig i det sammanhanget att man skulle kunna göra någonting så känner man ju efter vad har jag för energi och vad har jag för tillgänglig tid och så väljer jag en uppgift utifrån det som passar. Det här tar jag tag i nu, det här passar bra nu. Mm.
2: Alltså jag tror att det, det Andreas säger att han vill inte ha, i, i det urvalet vill han inte ha dem som ändå inte går att göra förrän imorgon eller... I nästa vecka. Nej, så att urvalet blir mindre.
1: Exakt. I, i, I mitt system så ligger de ju i kalendern på den dag mm. där de ska göras. Kan de göras, eller måste de göras den dagen så ligger de i kalendern. Jag kanske missuppfattar nej ja, Jag tänker att det. det
0: är saker som inte måste göras imorgon men som inte kan göras förrän ja. imorgon. Ja, det är en teknikalitet. Men bra att du nämner ordet energi. För det har jag också antecknat. att Man kan ju också tänka att man väljer ut saker baserat på vilken energi man har. Va? Att idag känner jag mig riktigt sliten. Då sorterar jag gem. Medans, eller idag känner jag mig riktigt peppad då kan jag mm. ta tag i den här surpucken mm. kan ni kategorisera efter energi
1: alls? Nej. Nej utan det blir intuitivt när jag väljer vilken aktivitet jag tar tag i just nu mm. så märker jag att nu har jag energi till att göra det här eh, därför väljer jag sortera game varianten just nu mm. Mm. Eh, och ibland så känner man att nu har jag energi nu, nu tar jag den här Gejen. Och den är jag imponerad av för att för jag kan känna så här att man har aldrig riktigt
0: energi för att göra de här riktiga surpuckarna. Det är lätt att ta de här som är lite mindre energi på. Och det slutar med att listan bara innehåller surpuckar. Det kan jag känna lite problem med. T
2: tills de börjar nå sin deadline, då bara måste man göra dem.
0: <laughs> förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår. Ja. Men det förstår kanske är jag som
0: är lite så här, som inte är till grejer att ta tag i surpuckarna direkt. Vilket jag borde göra. Det är ju inte där problemet ligger.
1: Kan man säga. Och sen ska man fråga sig varför är de surpuckar? Ja, det är nästa bra. fråga och då kanske det är så här att har du verkligen satt upp nästa möjliga synliga aktivitet att mm. ta tag i? Den kanske inte alls är så svår egentligen om du verkligen har tänkt till vad är nästa aktivitet jag kan göra. Då brukar det hjälpa att bryta ner de här surpuckarna i mindre delar som gör att man tar tag i dem.
2: Eller formulera om dem så att de låter lite roligare. Det är ett annat <laughs> trix. <tricks. laughs> ja. Det funkar ju faktiskt.
0: Ja, härligt. Det var, och det var det, jag vet inte om ni har några fler, fler fallgrupper som ni borde... Ja,
2: en sak som jag har tänkt på är, och jag vet inte om det är kopplat till mitt jobb som projektledare, där det var väldigt tydligt vad ett projekt var för någonting. Men jag rör ihop det lite, i 1 att man kallar varje i min värld småsak för ett projekt, då krockar det i mitt huvud så jag kan inte fokusera på vad det egentligen är utan jag fokuserar bara på att jag blir irriterad på att det heter mm. projekt uh,
1: Men en enkel lösning skulle ju vara att kalla det någonting annat
2: Ja, uh, men uh, jag samarbetar ju med människor som också kör det här uh, och där blir krocken lite
1: ett
0: projekt för dig, det är, det är några miljoner och en massa människor ja, precis Det är inte två uppgifter <laughs>
2: nej.
1: Just det. Nej, just det. Ja, nej, det är intressant.
0: ja Och hur löser vi det då?
2: Ja eh, Jag kategoriserar ju inte i projekt Nu kanske jag gör det ändå, men jag tycker inte att jag gör det för att, ja eh, ah, hmm. det låter knasigt för mig, men eh, men jag kan, om ni har något tricks nej, nej, men jag kan det. hålla
0: med för att jag försöker kategorisera i projekt men jag blir också lite som du att här är det två grejer som ska göras och då blir det så lätt att bara skriva upp dem som två punkter och inte bry sig om att kategorisera dem som projekt. Och sen gör man de två punkterna och sen är det bra med det. Mm. Men om det skulle råka bli tre och fyra punkter i samma sekvens. Mm. Så någon gång måste man gå över till att Nej, men det här är faktiskt ett projekt då. Och jag kan känna min värre två. Det är, jag, jag känner också att det är för lite för ett
1: projekt kan jag känna själv. Helt enligt metodiken skulle jag säga. Att är det två saker så skulle jag inte skapa ett projekt mm. för det. Det skulle jag inte göra själv.
2: Men säg att det är fem då?
1: Ja, men då, då får man nog tänka till eh, lite också. För det här med projekt, det är ju lite den här vad är det önskade utfallet? Mm. Hur vill jag att världen ser ut? Eller hur är det här färdigt? Är det för långt bort, så att säga, eh, än de här aktiviteterna som vi precis på mm. en, två aktiviteter? eller så, där, va? så finns det ett värde i att tänka till hur det här verkligen ska vara när det är färdigt. Mm. Och den lilla extra tankelopen tillför en hel del. För det är ofta det som är svårt att veta. Hur, hur är jag klar? När är jag klar med mm. det här egentligen? Och är det väldigt, väldigt tydligt för en. Så kanske det inte behöver vara ett projekt. Äh. Men om det finns det minsta lilla tveksamhet i här. Att jag är inte riktigt säker på när jag kan bocka av detta som färdigt. Då bör mm. man nog tänka till runt det
2: vi mm. jag ser bara risken att det blir ett långt träd med olika nivåer av projekt Alltså du har sju projekt som du driver alltså med gubbar och pengar Och sen under, under varje projekt så har du tio till projekt Och under det så har du fjorton mer och så vidare Var går liksom gränsen för hur man håller koll på vad det faktiskt hör hemma eller ska göras?
1: Mm. Ja men intressant fråga och eh, jag tänker nog så här själv mm. att de allra flesta av oss har ungefär märker jag eh, på sina projektlistor 60 runt omkring där. Vissa är uppe i 100 projekt eh, privat och på jobbet mm. och har man mer än det då skulle jag säga att då hinner man inte med. Mm. Då har man väldigt mycket projekt. Vissa har ju till och med så här vilande projekt. En del flyttar över dem till sin... Kanske någon gång lista. Mm. Men en del har vilande projekt i sina projektlistor också. Just det. Och det är egentligen ingenting som metodiken har någonting emot. Utan som man, som man känner och tycker där. Mm. Jag vet att David Allen då. Författaren till det här och hans fru Katrin. Har de här två olika systemen. Mm. Men Så det är helt okej okay enligt metodiken. Mm. Men om man, får, om man märker att man har. Jag har 100, 200, 300 projekt på min projektlista. Hinner du verkligen med alla dem? Och mm. är alla de här viktiga för dig? Mm. Då... Det är en bra poäng. Jag
2: gillar, att du... jag gillar den poängen också att du kvantifierar det. För jag... Alltså ingenjörs bakgrund eller vad det har jag var med, så tycker jag om siffror så nu vet jag att ja men 60 till 100 då är det lagomt. Ja, det gillade jag. Då har du hjälpt med redan där? Ja,
0: precis. Hur ska vi försöka sammanfatta det här på ett kort sätt då? vi har pratat om lite fallgropar, det sista vi pratade om det är antal projekt. Vi har kommit fram till att 60 till 100 ja. är bra på projekt.
2: Det känns tryggt. Det känns
0: tryckt. Det är lite ingenjörstänket. Vad har vi sagt mer? Energibaserat. funkar. Mm. Man ska gärna också ta tag i surpuckarna då och då.
1: Varför kanske bryta ner dem ännu en gång. Just för att det ska vara lättare att ta tag i supuckarna.
2: Och kanske lära sig att hitta former för att faktiskt genomföra sin veckogenomgång. Just för hur man än genomför den. För att få lite inre frid.
0: Just det. Och sammanhangen får inte bli för stora. Mm. Där har vi det. Mm. Kul! Pontus Axelsson från Centigo. Kul att du ville vara med. Det här är superkul. Ja. Och vi hade också med oss Kajsa. Ja, tack så mycket. Och, ja, tack, tack. Jag heter Andreas. Och kul att du har lyssnat. Gå gärna in på produktivitetsbloggen.se Där finns det mer att läsa. Och Är du mer intresserad av själva GTD så har vi alltså spelat in en serie avsnitt om det här så att det finns att lyssna på tidigare. Gå in där. Följ oss på Facebook eller på Twitter Och gå gärna in på iTunes Och ge någon typ av rating på det här Så blir vi jätteglada också Tack för att du har lyssnat, ha en riktigt bra dag, hej!